0: 嗨，大家好，欢迎收听《围头半岛》，我们是一档专注恐怖和灵异的播客。我是辉子，我是小茶
1: ，我是椰子
0: 。然后我们这一期的主题是《规则怪谈》。之前我们是做过一期《规则怪谈》的，然后那个时候小茶他是带来了自己的一篇原创。然后呢，其实他那个原创呢，还是呃，就是不止这一篇，还有一些其他场景的。一些原创，要不小茶你可以自己介绍一下。嗯
2: 、哦，我介绍一下我的，其实它一共是有三篇，然后呃，其实第一篇和后面两篇他们是有一个。独立性的就是它第一篇和后面的关系并不是很大，但是因为想要引入一下后面的章节，所以说在第一篇的结尾就提到了青山福利院这个场景。然后呢，今天我带的两篇是剩下的这个两个篇幅，他们两个之间的关联性就是会大一些，他们是连起来是一个完整的故事。然后，呃，情节上的话，和前面那一篇其实并不是关联度很大，但是有一些彩蛋，就大家可以去听一听，就是细心的去寻找一下，应该还是比较容易找到的
0: 。没错，我们的上一期的规则怪谈是在第十二期，就是有兴趣可以找回去，然后看一下，对的，听一下。好的，那么我们就开始吧。
2: 好。先是我的两篇规则怪谈，然后大家可以注意一下，因为是两篇连在一起的，所以说第一篇结束之后到第二篇，它就是会从第一条、第二条开始说，然后大家可以注意一下这个规则的顺序，要不然可能就会有一些乱。好，那我先开始第一篇规则类怪谈——青山福利院篇。欢迎来到青山福利院。这里是无家可归的孩子们最温暖的归宿。作为这里的新成员，出于对你生命安全及身心发育健康的考虑，在福利院内活动时，请遵守以下规则：第一，福利院会统一为新加入这里的孩子改名，在这里没有人知道你的原名，但如果有人叫你的原名，请装作没有听见。但请务必要记住自己原本的名字。第二，你宿舍的位置在东楼的四楼四零六室，东楼的侧面刷了白色油漆，请牢记，在每晚放学之后立刻返回宿舍，不要在室外逗留，不要靠近西楼。第三。进入宿舍之前，请仔细检查宿舍门牌的六字是否可以上下翻转。如果不可以，那么请进入宿舍；如果可以，请参考第五条。第四，推开门之后，如果只有对床的小丽在，请进入宿舍；如果三个室友都在，请参考第五条。第五。永远不要靠近走廊尽头的409宿舍，请牢记，你有且仅有一个室友。如果你看到了与上述描述不符合的情况，请立刻离开宿舍，去一楼的宿管室，告诉宿管阿姨你没有带宿舍钥匙，要求她帮你开门，并和她一起上楼。此刻一切都会恢复正常了。第六。每一层宿舍楼会在走廊两端设有两个浴室，浴室的外部是盥洗室，你可以在那里洗漱，但请务必记住，盥洗室没有镜子和拖布。第七，如果你看到有保洁阿姨拿着拖布在盥洗室拖地，请确认她穿着灰色的工作服而不是白色，否则。请不要再看他，立刻低头逃离厕所。第八，如果你在宿舍听到了敲门声，请用礼貌温和的语气出声询问。如果门外是保洁阿姨，她要求帮你们打扫房间，请参考第十条。第九，如果门外的人说：“是我呀，怎么不开门呢？”请告诉他，他走错了，他的寝室在走廊尽头。第十，如果保洁阿姨要求帮你们打扫房间，请透过猫眼确认他的衣服颜色。如果他穿着灰色工作服，那么请依据你房间的卫生情况来决定是否让他进屋。如果他穿着白色工作服，请拒绝，并要求他把抹布留下。告诉他，你和室友会去盥洗室帮他擦镜子。等他走后，请把抹布叠好并随身携带。第十一，你的室友小丽是个比较孤僻的人，她没有通过福利院的升学测试，是一名留级生，所以请不要找她闲聊，这会影响你的学习成绩。如果他来找你聊天，请微笑。并告诉他你要学习了。十 二， 福利院会在你接受教育三年之后举办一次升学测 试， 满分为六百 分， 请把你的分数控制在三百六十到五百之间。如果分数过高或过 低， 请参考第十五、十六条。十 三， 小丽有时会很晚回宿 舍， 她一般不会忘记带钥匙。如果他忘了，请给他开门；如果他看起来异常兴奋，请给他倒一杯水。他会要求帮你辅导学习，请不要拒绝。十四，如果他和平时一样冷漠，那么不要再继续和他交流。十五，若在升学测试中你的分数低于360那么代表你没有通过测试。你或许会被带去青山职业学校，又或许你会被分配到409宿舍，成为一名留级生，等待你的新室友。16若在升学测试中你的分数高于500那么你将被认定为适合留在青山福利院的人，你会成为一名老师，并永远留在这里。17。福利院的操场非常大，但除了上体育课的时候，请不要靠近那里。十八，体育课全部安排在下午第一或第二节课。如果有人告诉你体育课将在晚上进行，请不要相信，他只是想把你带去午夜的操场。十九。晚自习时，班主任或许会在后窗巡查。如果你感觉到有人在注视着你，不要担心，这是正常的。不要寻找视线的来源，继续学习吧。二十，如果你和后窗的班主任对视了，请确认他的脸上没有任何表情，否则请立刻趴下装睡，他会认为你只是身体不舒服。21请你和班级里的同学和睦相处。但如果你注意到一个经常拿着黄色符纸的女孩，与她交谈时，请不要提及和家庭相关的话题。22若你准备洗澡，请尽量不要在中午和晚上的12点进入浴室。洗澡时，请不要闭眼，切记，请。不要闭眼。二十三，如果浴室里只有你一个人，请离开浴室，不要靠近，直到有其他人进入浴室。一个人在浴室里洗澡，会是一件最可怕的事情。二十四，数学老师只会穿白色衬衣和黑色牛仔裤。如果某天他穿了一件红色长裙，请拿出英语课本，不要听数学课，并且不要被他发现。25数学老师会定期和同学约谈。如果你被约谈，当他问到你住在哪个寝室的时候，请回答 409， 他会突然变得十分紧张，并放你离开。礼貌和老师告别。不要和任何人提起你们聊了什么。26如果觉得班里有些吵闹，你可以去天台背书，但如果你在天台看到了红色的人影，请迅速离开，不要被他发现。27食堂的饭菜很好吃，但绝不会出现红烧肉。如果你发现饭菜里有红烧肉，请把饭菜倒掉。注意不要被保洁阿姨发现，但如果你已经被发现，请参考第28条。如果发现你的是身穿灰色工作服的保洁阿姨，请礼貌道歉；如果他穿的是白色工作服，请拿出你之前收起来的抹布，并告诉他这是你在浴室捡到的。他会突然有些惊慌，礼貌和他告别。并不要告诉别人你们聊了什么。29请记住，盥洗室的镜子是五年之前拆除的。福利院保洁人员的工作服一直都是灰色。30我知道你对这里的一些故事很好奇，但如果有一天你顺利毕业，离开了这里。你可以和你的室友小丽提起一些类似“ 409的两个女孩、白衣服的保洁阿姨之类的词语，届时她会把一切都告诉你。但如果你没能顺利毕业，或者成为了青山福利院的一名老师，那么故事的内容你最好永远不要知道。希望你严格遵守以上规则，保持严谨和理性的心态。我将尽我所能来帮助你，你的室友小丽。好了，这个就是青山福利院的张杰啊！我才意
0: 识到，就是规范是是我的室友小丽写的，是吗？对
2: ，是落款嘛。然后，嗯，其实可以说他不是一个规则的制定者，嗯、但是他留下了这些信息，肯定是想要帮助主角，就是我。比较好玩的就是小丽，他会在
0: 这个规则里面写说你的室友小丽是个比较孤僻的人。对
2: ，因为他那个可能就是，嗯呃,呃，在这篇规则里面，如果说他就是在描述小丽的时候，并没有用第三人称的话，我觉得可能在这个主角看来，他就不一定会信，就没有那么客观了，显得。没有，我觉得这样还挺好玩的。<笑>我也觉得，但是最后写完了之后，我再回去看，我会觉得小丽她真的是一个好正义的人呢
0: 。那里面说的那个，嗯、呃，分数控制在三百六到五百之间，就如果考到这个分数的话，是可以直接去，就是怎么说，去高中吗？还是去大学？应该是高中吧
1: 。嗯、呃
2: ，他其实不是，因为。嗯， 对于青山福利 院， 它是有一个呃有比较宏观的设 定， 因为它我我对它的设定的 话， 是一个就是呃一个比较暗黑的机 构， 它这个机构里面 呢， 其实是存在一些。就是和里世界有互相沟通的东西，就是变革的元素。但是因为我不想把它搞得太玄幻了，因为我就觉得有一些规则怪谈，它是就完全没有办法下手去盘。我想让它还是有那么一些推理的，就是可以可以推理的部分在，所以我就没有放那么多变革的元素进来。所以说，其实呃，青山福利院它本身就不是一个。呃，很正义的地方，就是你即使是遵守这些规则，你也很有可能会 GG。他这个升学的部分，其实也正适合下一篇，下一篇是所谓的高中的女生寝室的一些规则，但其实它是一个故事。就你联合起来看的话，你会发现这个地方其实它既有鬼神的可怕的部分在。也就是那些俗称的说闹鬼啊之类的，但它也有就是呃一些凶案，那是人为的那种会很就有点细思极恐的部分。他其实是呃吓人的部分有两有两方面吧，只能说。还有为为什么不让吃红烧肉？他就是因为这个地方<笑>就是规定的，就是<笑>你他就很多肉就是那就是。就是我没有这个东西在这儿，但是有一些东西本来就没有，就我规则里面都告诉你了，我没有这个，我没有红烧肉，或者说我们我没有那个盥洗室里面没有镜子，没有抹布，我都告诉你了，没有这些东西，那你看到这些东西肯定就是不正常了、啊，对吧？你看到这些东西，它就我就是想突出它的诡异，其实就是和它是不是红烧肉其实无所谓了，它也可以是其他，它也可以是第三鲜。<笑>我
0: 还在发散，就是是因为红烧肉烧肉的时候是需要用到大料嘛，然后什么这种这种他们就可能那个那那那那些打引号他们就不太喜欢大料的味道，我还在发散这种奇怪的想法。<笑>
2: 我的天呐，那你好会想我。我其实没想到这个，<笑>我就是想要突出一个诡异，就是这个地方它我都告诉你了，我盥洗室里面没有镜子，没有抹布，食堂里面没有红烧肉，但是你还是会吃到啊，你还是会碰到，所以说就是很奇怪嘛。嗯、你要说我都告诉你没有了，但是你见到了，那肯定就是出现了一些诡异的事情
0: 。感觉这个福利院它它看上去还是蛮像一个学校的，就是。就是还是学习，然后之后考到一定分数之后，就去下一个地方继续学习
2: 。对我其实对它的设定一开始是一个正常的，但是会发生，因为发生过凶杀案，所以会。呃，经常有些怪事出生的这么一个福利院，但是我嗯，越往后面写越想把它给就是魔幻化一些，因为我后面写到一些关于坟场之类的，它其实就涉及到了一些风水之类的问题。那么我就在想，我就想把这个福利院，如果是从我的角度来看，我想把它塑造成一个就是。本来是一个正常的福利院，但是在办校的过程当中，因为种种原因，可能一方面它的风水不好，另外一方面也发生了凶杀案之类的这些，嗯，不太好的事情，就导致这个呃福利院越来越诡异，它越来越趋向于一个和里世界有互相沟通的这么一个机构，然后就是逐渐扭曲吧，只能说，就是我想把它，越来越想把它构造成一个这样的地方。嗯，所以说小丽她也是因为没有考到三百分，然后
0: 所以说就留就留在这儿了，是吗
2: ？小丽和他的两个室友，因为我我这个里面有很大的篇幅提到了四零九宿舍，他其实小丽是四零九宿舍的原住民，和他的另外两个室友在一起在这个地方，但是。四零九宿舍发生过一些故事，然后这个故事可能就是会主导了一些后续的走向，就包括后面的一篇女生寝室，其实就主要在讲小丽和她两个室友的故事，因为这个这一篇里面她有提到一些什么。就是比如说，数学老师在和同学约谈的时候提到了四零九寝室，然后数学老师会一下子变得非常慌张。然后其实这个它是一个伏笔，你在下一篇的时候会找到和它呼应的点。在天台背书的时候，看到红色的人影，还有就是数学老师的红色裙子，他们其实就都是伏笔嘛，都在讲同一件事情。然后另外一个是保洁阿姨，就相当于数学老师，还有红色的裙子、红色的人影，还有天台，这是一条线。然后另外一条线是那个保洁阿姨，其实保洁阿姨是另外一条线。然后数学老师是。另外一条线就是两条线嘛，然后他其实说的是两起案件发生在这个学校的
0: 。我一直以为这个小丽她是因为没有到三百分，所以说留在了这儿。然后，呃，这个所谓的我就变成下一个小丽，就是如如果他没有到三百分的话，就是一直需要有一个人就是在四零九这个房间里面要这样守着，这种感觉。
2: 对，是有这个的。就是因为我刚刚说 了， 他是在发生了凶杀 案， 再加上他这个学校本身建造的地方的风水不 好， 所以说他就越来越趋向于一个魔幻 化， 就越来越扭曲了。这个学 校， 它里面很多人和老师啊、学生啊都会就是被这个给感染到。所以 说， 四零九宿舍其实你考试不合 格， 他会随时。就是揪一个考试不合格的学生，然后放放到那儿去，因为四零九宿舍闹鬼嘛，我也说了，就是说你你千万不要靠近这个宿舍。然后主角分配到的是四零六，四零六的那个六字倒过来就是九嘛，所以说四零九和四零六这里对他们两个宿舍会经常会有一些莫名其妙的联动，因为。四零九的原住民小丽现在也是我的室 友， 所以我的宿舍经常会出现一些很奇怪的事儿。
0: 还有就是不允许和自己的室友交 流， 就也是怕就是室友会讲出就是一些奇怪的事 情， 我就不想让这个主角知道。
2: 对对 对， 而且一方 面， 他这个小 丽， 他是四零九的原住 民， 他身上的阴气特别 重， 而且他会。就是有有点精分的那种感觉，他会变成另外一个人的感觉，他的性格会变。就是一开始我说他很冷漠，但他喝完酒有的时候就会特别热情。就其实是因为四零九的另外两个室友，其实就是那两条线里的两个遇难的女孩然后那两个女孩因为和小丽是室友，所以说就有可能会。跟着他，或者说就是附身到他身上之类的，就会和他有一些联动。那主角如果经常去和小丽交谈的话，那谁知道会发生什么事儿？就是一些很奇怪的事情。而且小丽她有自己的任务，她有一个自己的主线任务，她也要完成自己的任务。所以说，她也不希望有别人会掺和到她的任务进程当中，就可能破坏掉她的计划之类的
1: 。那他的那个学校的西楼还有。午夜的操场都是像里世界那样的一个环境吗
2: ？对的，他们他们的设定就是风水不太好。那我读一下女生寝女女生宿舍篇。这一篇的话，其实是呃和前面的两篇稍微有一些不一样。然后大家可以带着刚刚的一些线索。然后来听这一篇，然后或许就可以推理出一个完整的故事。规则类怪谈之女生宿舍篇。今天是我去高中报道的日子，我提着行李，在学生会登记册上端端正正写上我的名字阿笑。学姐告诉我，我的寝室在东楼的409。我的方向感不太好，在福利院的时候就经常迷路。好在这里的东楼侧面也刷了白漆，和福利院的东楼很像，还比较好认。沿着有些老旧的楼梯走上四楼，一个人拎着大包小包，我已经累得弯着腰直喘粗气了。在走廊里溜了一个来回，才发现我的寝室在走廊尽头。刚要推门，却看见绿皮铁门的正中间贴着一张写满小字的纸条。这似乎是什么生活守则，女生寝室的生活规范。欢迎阅读本规范。这里是青山中学女生寝室。作为成功通过升学测验的优秀毕业生，出于对你生命安全及良好生活习惯养成的考虑。在宿舍活动时，请遵守以下规则。第一，报道当天负责登记的学生会学姐将告诉你寝室的位置。你的寝室位于东楼四楼走廊尽头的409宿舍，栋楼的侧面刷了白色油漆。请在晚自习结束之后立刻返回宿舍，不要在室外停留，不要靠近西楼。第二，你有且仅有两个室友，你的宿舍有且仅有三张床铺。第三，到达寝室后，如果你是第一个到的，请不要放置行李或挑选床铺，站在原地等待你其余的两个室友。四，正常情况下，你的两个室友会同时到达寝室，但如果事实并非如此。请参考第五、第六条。第五，如果先到达寝室的是一个活泼热情的短发女孩，那么你会听见她爽朗的笑声，请和她打招呼，她会告诉你她叫小丽，并且骄傲地说她成绩很好，可以帮助你辅导学习。握一握她的手，并表示感谢。第六。如果先到达寝室的是一个冷漠安静的长发女孩，请和她打招呼，并询问她的名字，她会告诉你她叫青青。问问她想睡哪个床铺，把优先选择床铺的机会留给她吧，小丽不会有意见的。第七，宿舍是休息和娱乐的地方，请不要在这里学习。第八。你可能会经常看到青青把数学练习题偷偷带回宿舍，通常这个时候他会表现得有些古怪，你会在他脸上看到一种极度焦虑紧张的神色。请放下手头的事情，坐在他旁边，给他一个拥抱，或是陪他聊聊天。在聊天的过程中，切记不要提到他的数学老师，他会很感激你。第九，晚上九点之前，请务必上床，请把鞋子放在门口的鞋架上。如果你发现青青把鞋子放在了床边，请帮他把鞋子放在鞋架上。第十，如果你的某一个室友在九点之后仍然没有上床，请不要理会，午夜查寝的宿管阿姨会帮助他。但如果你在隔天发现没有见到这位室友，请保持淡定，不要向任何人询问新室友的去向，请当做他从没有出现过。第十一，请保证天黑之后寝室的床帘是拉上的，请不要在天黑之后去看窗户的外面，尤其是操场的方向。第十二，请不要失眠，无论你是否能做到，请不要让人发现你在午夜之前没有入睡，尤其是宿管阿姨。第十三，睡觉时请拉紧你的床帘，确保它没有哪怕一丝缝隙。如果你没能做到，那么你会成为宿管阿姨特别关注的对象。此时，请参考第十四条。十四，不要睁眼，不论你感受到了什么，请不要睁眼，那不是你的错觉。宿管阿姨正弯腰贴在你的床边，死死注视着你。十五，或许有时你会在走廊中间发现你的寝室，请敲门。若无人应答，请进入寝室。若里面的声音问你：“您好，您是哪位？”请回答：“是我呀，怎么不开门呢？”里面的人会告诉你：“你走错了，你的寝室在走廊尽头。”此时，请前往走廊尽头，你会在那里找到你的寝室。16。宿舍楼的每一层会在两端设有两个浴室，浴室的外部是盥洗室，盥洗室的大镜子照人很清楚，但午夜路过它时，请不要看向它。17当你准备在浴室洗澡时，请确认你所在的隔间下水道口没有成团的黑色头发，否则请换一个隔间。十八，假如你在洗澡时听到了很多人的低语，请装作没有听见，并加快洗澡速度。十九，洗澡时请不要闭眼，不论你看见了什么东西，他们不会伤害你
3: ，除非你闭上眼睛。二十，如果你在洗澡。请
2: 闭上眼睛，不然洗发水流到眼睛里可是很痛的。21你的运动服在宿舍的床板下面，那是一套白粉相间的运动服。除体育课之外，其他的时间请不要把它拿出来。体育课只会在周二和周四的下午一到两点进行。22。你的运动服在宿舍的床板下面，那是一套白粉相间的运动服。这么漂亮的衣服，当然是天天穿着最好了。体育课一般会在每晚的午夜进行，请不要迟到。午夜的操场可是很壮观呢。23开学三周后的星期一。当天晚上，请不要前往冠喜室，请不要前往冠喜室，请不要前往冠喜室。24四，保洁阿姨的工作服一直都是灰色。希望你能严格遵守以上规则，保持严谨和理性的心态。无论发生什么，我将尽我所能来帮助你们。希望这次我们可以成功。我一头雾水的读完了所有的内容，把纸条翻过面一看，背面竟然还有几行字。不过这几行字就不像前面那么规整，它们忽大忽小，几乎缠绕在一起，有些难以分辨。这似乎是一个人在极其危险的情况下偷偷留下的。我仔细看了半天，大致内容应该是这样。如果你看到了这一行文字，那么代表这已经是我们最后一次机会了。如果我们再次失败，那或许真的要永远留在这儿了。阿笑，这里根本不是什么青山中学，这里只是另一个青山福利院。我只能说，我能够感受到。他的力量已经越来越强大了，大到可以修改我写在规则当中的内容。希望你可以保持严谨理性的心态，正如前文所说，我会尽我所能来帮助你们。落款的那两个字我看不太清楚，正在低头仔细辨别，走廊里似乎响起了一阵清脆的笑声。那笑声明亮爽朗，由远及近。宿舍门被推开的那一刻，一个蹦蹦跳跳的短发女孩出现在我的眼前。与此同时，我终于看清了落款的那两个字：小丽。你好啊，我是你的新室友，我叫小丽。好了，这就是第二篇。就是其实、就是、读在中间
0: 的时候，我就有意识到这边应该就是一个青山福利院，它没有怎么变化
2: ，它就是没有怎么变化，还是一样的
0: 规则。对
2: 你就是不管你，其实就是随便考吧，你考多少也不可能让你走的感觉
0: ，就是所有人都在陪着这个主角演戏。
2: 他其实小丽真的是一个很累的人，因为他。嗯，其实因为不是上一条提到，就是会挑选人到那个409寝室嘛。它其实是有一个轮回的设定，就是409的那个事儿。你如果不能够从轮回当中把这两个人，就是409不是一共有三个人吗？从这一篇有一个青青，有一个小丽，然后还有一个是谁来着？我忘记了。哦，对，还有我，然后。呃，这三个人如果不能够就每一个人都存活下来，轮回就会一直继续。就他，呃，就是会一直继续，一直继续，重新反复的上演之前的事情。所以说这篇规则它会有很多强调的，就是、说你千万别别这么干，你不要干这个事儿，怎么怎么着的。其实就是你有那么一点点没做对，那你就是全盘都要重新来了。然后轮回它也是有次数限制嘛。然后到最后面就说，这可能是我们最后的一次机会了。如果这次还失败的话，那彻底就是 G G 了，就是呃，就在这儿老老实实待着吧。就反正就是大概是这样。其实挺好的，有吃有喝。哼，姿势挺好的，<笑>好累啊！因为我当时写这一篇的时候，我看过好多那个什么鬼故事，然后它有很多不同的说法。然后会有好多，就比如说那个摆鞋子的那个地方，嗯、呃，那个尖儿不不能冲着床，对，不能把那个鞋子冲床。但是我听过好多版本，然后其中一个版本，我觉得最有意思的就是说，那个鞋尖儿冲床其实是，呃，那些已经就是变成鬼的那些东西，他们。只能够靠就是分辨鞋尖儿的方向来找东西嘛。然后我之前听过一个故事，是说，呃，有一个人听了这个故事之后觉得很有意思，就想试一下。然后他就把那个鞋，因为他们每天都是鞋尖儿冲床，他把那个鞋子给拿到门口了，就是放到门口去了。然后他发现她老公那天晚上找不到床
0: ，真有趣，还有意外收获，
2: <笑>对。然后我就被这个故事给启发到了，我就很想把它写进来。然后我就把它写到了那个，就是摆鞋子，写到那个情书里面。就是说，如果你把这个鞋子，就是每天都要摆到门口，但是如果有人把鞋子摆到床边那说明他就已经死了。他必须把鞋子摆到床边，他才能找到床
0: 。嗯，我听到的说法是。要是把鞋子放(笑)床(笑)边的 话， 那个那个好朋友就会踩着鞋就上床了。
2: 欧 毛， 你这个更吓人。但我觉得还是那 个， 就是那个那个故 事， 我当时听的时候真的把我给惊到了。就是她老公找不到 床， 就一直在床前来回 走， 就有画面 儿， 你知道 吗？ 然后 呃， 她老公就最后和她 说， 以后不要乱摆鞋 了， 就说你那个鞋。摆到别的地方我找不到床了，然后我今天我写这个的时候，我就把这个给加进去了。就是说，因为你这个第二天你会发现你少了一个室友，你有个室友你找不着了，他其实就是死掉了
0: 。就是呃，就是那个所谓的考上高中的我，然后其实也是会和那个还在初中的我也，也就也是会相遇的，是吗
2: ？对，因为他的时空就完全是错乱的嘛。嗯哼。对他所有的时间、空间全部都是就是纠缠在一起的。嗯、上一篇说数学老师提到四零九，他会很紧张，其实是因为他曾经就是在教育四零九的一个数学成绩很差的女孩，好像是青青吧，呃，发生了一些意外，就导致这个青青她没想不开，然后跳楼死掉了。所以说，就数学老师和青青有一些一直有一些联动，然后所以说这个
0: 个数学老师他还是要一直教青青，就是虽然死掉，但还是要一直教他
2: 。嗯，也有这个，然后就是嗯，说要陪他聊天，陪青青聊天，就是想让青青开心一点。嗯，这样子。那那个下水道的黑色的头发是什么呀？他其实除了。保洁阿姨，还有青青，还有那个小丽的几条线之外，剩下的其实就是一些普通的设定，就比如说那个头发，头发其实它就是嗯很简单很单纯的闹鬼，其实也是有一些和那个和保洁阿姨的那条线有一些联系。我说保洁阿姨的工作服一直都是灰色。但是有有提到过，就是穿白色工作服的保洁阿姨，那其实就不是真的保洁阿姨，是一个就是杀人犯，他就是伪装成保洁阿姨在那儿。盥洗室里面没有拖布和镜子，但是为什么会看到有一个人在那儿拖地呢？就是就是一个很经典的恐怖故事啊，就是一个人把人杀了之后，把他整个倒过来，然后用头发当做拖布在那儿拖地。然后那个下水道的头发也是这个东西
1: ，它其实都是有很多其他的线索，就是每一条不单独的是局限在青山福利院里面的，还有好多就像刚,刚说的那种杀人的鬼故事，拿头拖地这些的，好精彩呀、啊
2: ！<笑>对对对，而且它两篇也是有一些联动
1: 。那我接下来来读我这篇吧，我这篇呢是一个互动类游戏规则怪谈。就是它每一个题目会有两个选项，呃，小茶和辉子呢可以来选择不同的选项，触发不同的剧情。听众们也可以一起来选择。上午近十一点，一场突如其来的暴雨席卷了整个校园。起初并没有人注意，学生们担心的也只是怎样去食堂吃午饭。直到，请选择你的开局身份 ：A. 美术生 ，B. 体育生。那我就美术生好了。那我体育生吧。好的，选择美术生的辉子遇到危险毫无反抗能力，<笑>只能拿着平时削铅笔的美工刀等死，达成 B E 结局，变成丧尸。<笑>你真的，辉子已经 GG。<笑>嗯，挺好的，挺好的。嗯嗯，小茶选择了体育生，那么就继续游戏。现在，请选择你老师的风格 ：A 严厉 ，B 温柔。嗯、uh, ，我要温柔。<笑>那我严<眼>厉。<笑>那我们先来温柔的这个吧。B 温柔。下课铃响后，老师准时下课。趁雨还没有下得很大，你和同学们冲去了食堂。毫无防备的遇到了几个不明生物，达成 B E 结局，变成丧尸。啊<笑>、uh, ，挺好的。<笑><笑>我真的会只有死一次。<笑>嗯、A 严厉。你的老师毫不意外地脱了糖。等下课后，地面上已经开始积水了。几个带了伞的同学去地下食堂吃饭了，你和其他同学只好在教室里继续等待，达成继续游戏。然后是第二个题，那几个去吃饭的同学迟迟,迟没有回来，到下午临近上课时，窗外突然传来一声惨叫，有几个不怕死的同学跑到窗边去看看情况，不一会儿。一个同学惊恐地叫道：“丧，好像是丧尸。”于是所有人都围了过去。只见一只皮肤清白的丧尸正撕咬着一位同学。大家都坐回椅子上，脸色都不太好看。有几个同学害怕地哭了起来。就这样熬到了第二天中午，下了一天一夜的雨终于停了下来。但同学们带的零食和水已经所剩无几。你选择 ：A. 出去看看 ；B. 静观其变。我选择静观其变，我猜又是一个 B 一、e, ，对吗？
2: <笑>我就要把每一个 B 都、e、<笑>,笑死了。啊，你现在就是辉子，是一个<笑>他主打的就是一个找死
0: ，对、嗯、B 一、e。<笑>静观其变就推不动剧情了，那大概率是一个 B 一、e、吧。
2: <笑>是的，是的。那不一定啊，那我出去看看，然后冒头就被丧尸给啃。<笑>
1: 那我们先看一下，出去看看。你觉得这样下去也不是办法，于是决定出去看看。达成成就，勇气可嘉。继续游戏，<笑>静观其变呢？就是<笑>后来外面的丧尸越来越多，你想出去都无能为力。还好教室的门异常牢固。第七天，你饿死在了教室，达成了 B E 结局，饿死鬼。打算出去看看的你决定 ，A 带上朋友。B 不带，这里的朋友他虽然是一个学，但四肢简单。那我选不带吧。那我带吧。A 带上朋友继续游戏。B 不带，达成成就，孤身一人继续游戏。所以都是可以继续游戏的，但是会有一个成就，就是孤身一人，可能就是后来就没有伙伴了。你们决定去 A 宿舍约一百米 ，B 小卖部约三百米。呃、啊，小卖部。哦、oh, ，他已经选了，那我就选那个剩下的。<笑>那我们先来看宿舍吧。A 宿舍约一百米，你或者你拽着朋友，用体育课上百米冲刺的速度跑到了宿舍楼内，继续游戏。B 小卖部约四百米，你或你和你的朋友赤手空拳，这么远的距离遇到丧尸只能送死，达成 B E 结局，变成丧尸。那挺好的，我真的是完美的找到了每
0: 一个变异的你。你
2: 是故意的，你还是
0: <笑>没有？我是想着小卖部，它食物很多，感觉安全一些
1: 。这倒也是。<笑>三，你或者你和你的朋友来到了宿舍楼内，意外发现一个短发女生拿着一瓶灭火器在和一只丧尸搏斗。不远处的楼梯边有一把扫帚。你的宿舍在三楼，你选择。a 帮忙 ，b 不帮，我选择不帮，大概又是一个毕业。我那我帮吧，呃、uh, ，选择不帮忙的辉子，你不想冒险，你直接回到了宿舍，整理了已有的零食，等了一会儿，你决定一个人下楼看看情况，发现一楼只有一只丧尸尸体和一些血迹，而短发女生不见了踪影，获得了三份食物，注意，一个人每天至少需要一份食物。没有食物，直接触发死亡。小茶选择帮忙。小茶拿起一旁的扫帚，帮助短发女生一起打倒了丧尸。你仔细一看，这只丧尸竟是宿管阿姨。短发女生的宿舍在二楼。你觉得楼层越高越安全？于是，短发女生回宿舍拿上零食后，在她的宿舍汇合。你们交换了信息。短发女生自称自己昨天中午在食堂吃饭。丧尸爆发后，运气好才趁乱逃出来。他推测第一批丧尸是因为吃了食堂的海鱼才变异的。达成成就，善良中有好报。获得了食物六份，获得道具扫帚，获得盟友短发女生。继续游戏。你或你们觉得现有食物并不足以支持自己高枕无忧，于是打算出门去寻找食物。你决定去。如果拥有盟友。默认你和短发女生一起出发，朋友留在宿舍内。A 办公楼约五十米 ，B 小卖部约三百米。嗯、呃，我选择小卖部
2: 。嗯、啊，我也想选小卖部。好
1: ，<笑>选择小卖部。你或你们毫无准备，唯一的书包也留在了教室内，拿的食物根本坚持不了多久。你或你们没有办法 (笑) ， (笑)只好再跑一(笑)趟。可后来丧尸越来越 多， 最后死在了丧尸的围攻 下， 达成了 BE 结 局， 变成丧尸。以后这个小卖部再出 现， 我绝对不可能再选它。
0: 果然又是稳定发挥的。然 后，
1: 如果选择办公 楼， 则继续游戏。你或你们在办公楼的大厅发现了学校工作人员平时搬运货物的手推车。并顺利的在医务室找到了一些创可贴，获得了道具手推车，获得了医疗物品两份。接下来你们决定去 ：A 校长办公室在二楼 ，B 艺术组办公室在六楼，可以乘坐电梯。嗯，我选择艺术组办公室
0: 。我觉得这帮老头子他们天天在面画画啊什么的，就体力也不太好，变成丧尸应该也不会很危险吧？大概
1: 。嗯，我去校长办公室。如果你选择去校长办公室，校长昨天正好离校开会，不在办公室。因为楼层较低，你或你们刚搜刮完物资，就遇到了一群丧尸。如果这时一你拥有盟友，短发女生会达成你们合力击退了丧尸，并获得一份食物，继续游戏。二如果你未拥有盟友，也就是那位短发女生，会达成你死在丧尸的围攻下，达成 BE 结局，变成丧尸。所以小茶应该是和短发女生合力击退了丧尸、哦。嗯嗯，蛮好的，还活着。<笑>如果选择去艺术组办公室，艺术组的老师们喜欢结伴去食堂吃饭，更喜欢吃零食。你或你们收获颇丰，获得了三份食物，继续游戏。天色渐晚，你们带上搜到的物资回到了寝室，决定第二天再去小卖部。第三天，你决定 A 一个人去。B 和朋友一起去，如果拥有朋友，可以选择这一项。C 和短发女生一起去，如果拥有盟友，可以选择这一项。这道题可以多选，我就
0: 只能一个人去了。那我一个人去吧。你不
2: 是有朋友吗？
0: <笑>我没有朋友，我什么我我谁都没有带，我既没有带朋友，也没有救短发女生
2: 。哦哦，你孤你孤身一人是吧？哦，我的妈呀！那我能三个人一起去吗？可以
1: 。<笑>嗯，选择一个人去，你不仅要和丧尸战斗，还要推着存放物资的手推车，明显感到捉襟见肘。达成成就“孤军奋战”，继续达成 B E 成就，变成丧尸，蛮好的。你真的很独狼哎！如果选择 B 或 C， 则继续游戏。你们艰难地来到了超市，意外地发现学校小卖部的老板还没有变成丧尸，并且愿意免费分一些食物给你们。你选择让谁推小推车？注意，小推车可以放十份食物，朋友可以拿三份，你和盟友各可以拿一份。A. 朋友拥有朋友可以选择这一项。B. 短发女生拥有盟友可以选择这一项。
0: 我因为没有朋友已经死了。<笑>哈哈，这就是对爱人不太友好。你选择哪一个一友好没有朋友就要死了
1: 哦。那我就让朋友拿小推车吧。如果选择朋友，则继续游戏。如果有听友选择了短发女生，出了小卖部后，你们不幸遇到了想要抢物资的人，你一个人不敌对方，眼睁睁看着物资被抢走，达成 B 一结局，饿死鬼。选择了朋友，你们则获得了十二份食物。因为小卖部里面还有一份食物是(笑)飞鱼(笑)罐 头， 所以你们并没有要那一份食物。拿到了食物 后， 你们打算立刻返回。你选择从 A 小卖铺后门 走， 但会稍微有些绕路 ；B 小卖铺的正门 走， 不会绕 路， 但正对地下食堂的入口。嗯， 那我就选个 A 吧。虽然我已经死了。对。
0: 因为我觉得食堂门口、食堂里面肯肯定有非常多的人在那边排队打饭，然后变成丧尸
1: 。嗯，我也想。那选 A 的你们从后门走，顺利的回到了宿舍，继续游戏。如果选了 B， 短发女生告诉过你，丧尸是在地下食堂爆发的，而你们运气极好，路过时正好遇到了一群丧尸在入口徘徊。达成成就，少年痴呆；达成变异结局，变成丧尸，<笑>太损了。<笑>你们在宿舍里看着楼下的丧尸越来越多，决定不再出门，等待救援。时间一天天的过去了，第八天，如果这时一，你们拥有二十一份食物，呃，这里如果要达成有二十一份食物，是需要同时拥有朋友、盟友，并且选择了去艺术组的办公室。则你们成功活到了现在，达成成就，节衣缩食，继续游戏。二如果没有拥有二十一份食物，则达成 B E 结局，饿死鬼。所以小茶和辉子应该是都达成了 B E 结局。嗯，是的呢。太，<笑>这个也有点过于容易死了嗯。嗯，最后一题，你们每天坚持不懈地往楼下张望，终于看到了一辆挂着红旗的车，一边清理丧尸。一边缓缓驶入校园，你选择怎样吸引注意力 ？A 大喊大叫 ，B 挂颜色鲜艳的衣服。可以选择一下，虽然死了。嗯，这个会死吗？这个不一定哦。那我就大喊大叫吧，感觉会把丧
0: 尸吸引过来，然后把我吃掉
2: 。我也感觉，那你还嫌<笑><笑>嫌自己死的不够透是吗？是。
1: <笑>那我选 B 吧。其实这两个选项都可以获救。达成了 H E 结局，红旗迎风飘扬，嗯，蛮好的。因第十题就是其实大家都可以获救的一个结局，当然你们两个在前面都死掉了
0: 、嗯。就是整个故事就是拉盟友，然后尽量苟的时间够久，然后等人来救这样一个逻
2: 辑。
1: 是的，
2: 辉<笑>子真的笑死我了，他谁都不管，他谁都不。管。一心找死
1: ，要笑死那好，我觉得这篇就可以到这儿了
0: 。那我就念我的最后一篇吧。然后这个呢，就是一个很标准的一个规则怪谈了，是在那个豆瓣的 Reddit 八里面，呃，恐怖故事小组里面找到的一篇。然后这个的名字叫做《过夜守则》
3: 。大家好，很高兴你决定和我度过这个晚上。这不是大多数人的选择，但是现在你已经到了这里。就别无选择了。这些规则是用来确保你的安全的。如果你没能遵守规则，你就会变成他们中的一员。玩得开心哦！记住，他们其实是不存在的。我一个人住。下午的规则，指早上1 2点零五分到下午12点，在进入房子之前，敲两下门，跺一次脚。如果有除我以外的人开门，站在原地，什么都别说。那个人会很顽固的，不要移开视线。四十五秒之后，那人会关上门，然后你必须再次重复敲门、跺脚，直到我开门。第二，进来之后，在明天中午十二点之前你都不能离开，不要向你身后看，记得关门。第三，有时候你会看到客厅的沙发上坐着一个男人，冲着电视大笑，电视没开，你必须说我爱这个节目。第三点五条，如果他不笑了，开始盯着你，闭上眼睛15秒，不要睁开，直到你听到他再次开始笑，你就可以走了。第四条，如果狗。坐在餐桌边上，不要让它下来，不要逗狗，它会咬人。第五，主厅的墙上有一幅画，每次你从房间里出来，它都会变换位置。他的位置和行为对你的存活很关键。第六，如果你成功到达了我的房间，把你的东西放在我的梳妆台上。如果你把它们放在地上，你就拿不回来了。第七，不要往床下看。如果你把东西掉到了床底下，我只能希望它别是什么重要的东西。第八，如果你需要用浴室，去那间有棕色门的。你进去时，浴帘必须是打开的。如果不是，离开。并且等候五分钟。第八点五条，如果你进入了浴室，浴帘是打开的，关门并上锁。如果你听到敲门声，走进淋浴间，拉上浴帘。听到脚步声离开浴室之后，你就可以出来了。第九，如果你打开门，发现那幅画正在你面前。那么，在他眨眼之前，你都不能移动；在他眨完眼之后，直接到我的房间来，不要回头看。第十，睡觉时间是晚上九点，如果你九点还没回到房间，那么恕我之后不能开门。第十一，如果你在晚上听到尖叫声，用被子把头遮住。在尖叫声停止之前，不要出来。第十二条，如果你醒来发现我不在，不要试图找我，你睡着了。第十三，如果你在梦游的时候离开了我的房间，那你永远再也不会醒来了。第十四，确保你在睡觉前遮住了床边的镜子。如果他倒了，不要去扶他，他会烧伤你的。第十五如果你饿了，或者是需要去厕所，你只能在十一点到十二点之间出来。第十六条，你下楼的时候需要数楼梯，如果多于二十四节，直接回房回去睡觉。第十七条，如果你成功走到了楼下，我妈妈会在厨房里面剁食物，她会盯着你，不过不要和她的目光接触。第十七点五，她很笨拙的，而且她的注意力不集中，她会切到自己的手指，直到她剁到自己的指关节部分。别表现出这有什么不对劲的。第十八，如果冰箱灯在你开门之后没有亮起来，立即关上灯。他们喜欢在寒冷的地方休息。第十九，天花板上滴下来的血很烫，如果它滴到了你的身上，尽量不要去注意它，继续走。第二十条。如果你试图上楼回来，而楼梯似乎没有尽头，那你困住了。你必须翻过楼梯扶手跳下来。第二十一条，如果你走到了楼梯的顶端，而阁楼门开着，跑到厨房里去。阁楼上的东西不喜欢妈妈。第二十二条，如果你回到了我的房间，而我正直直地站着。立刻离开，然后敲三下门。进来之后直接去睡觉，不要看我。第二十三条，如果你在窗外看到了车灯，不要向外看，他不喜欢被看见。上午的规则，指早上五点钟到早上十二点。第二十四条，如果你醒得比我早。把遮住镜子的毯子取下 来， 和镜子里的你玩一局石头剪刀布。如果你输 了， 回去睡 觉； 如果你赢 了， 你可以醒 着， 不要在我醒来前离开房间。第二十五 条， 当我醒来之 后， 我们会下楼吃早餐。第二十六条。你对吃人的行为有什么看法？如果你不喜欢的话，就不要吃肉了。第二十七条，所有的剩饭必须要放在桌子边坐着的狗面前，快速把它们放过去，然后把手拿远一些。第二十八条，你必须检查地下室，确定底下没有人。如果我在，就待在那里；如果没人在，立刻但是平静地上楼回来。如果灯灭了，而你听到了呼吸声，不要动，直到呼吸声停止。如果门在你背后关上了，那就祈祷吧。第二十九条，不要照走廊里的镜子，里面。会有多余的一个人的倒影看回来的。第三十条，你只能上楼一次取你的东西并且离开。如果你上取了第二次，你就不会回来了。第三十一条，你只能在中午1 2点零三分离开。如果1 2点零五之前你还没有走，意味着你选择了再待一天。第三十二条，当你离开时，对你见到的每一个人说再见，离开房间并关上门，不要回头看。第三十三条，如果你成功走到了你的车边，而房子消失了，用你最快的速度开车离开。如果房子还在，而你看到你自己在窗边挥手道别，你必须也挥手回应。然后不要再看房子，慢慢的开车。那么这就是全部的规则了。我希望你度过一段快乐的时光，而且我非常高兴你决定了留下来。欢迎再来，这就是这个故事啦。感觉很神奇，就是我在想，他是
0: 不是一个？就是他最开始不就是说我是一个人住嘛？然后里面出现的每一个人，我在想是不是可能是。他之前的在他房间留宿的人，就永远的留在那边了
2: 。哦，我的天哪，这个好吓人呢
0: ！可能就是每次到了十二点零五的时候，都会因为一些原因，然后他们走不出去，然后就意味着他们要再多待一天
1: 。哎，那第二十六条，他说。嗯，就是问他对吃人肉这个行为有什么看法？如果不喜欢就不要吃肉了。他是不是就是说，之前没有走出去的那些人，留在这里的人其实都被他们吃掉了，然后他们的剩饭剩菜也是被狗吃掉的，就是狗一直在也在吃那些人的肉，就是这一家子人包括狗就都在吃人，<笑>
2: 给我这
0: 样的感觉。嗯
2: 那个所有的剩饭必须放在桌子边坐着的狗面前，迅速把它们放过去，然后把手拿远点
1: 笑死我了！我当时对我差一点没有绷住，<笑>怕狗咬手
0: ，可能一口下去。对，然后我还看到他说那个妈妈会在晚上切菜嘛，但是切的时候他会切到自己的关节部分，也就是他会把自己的手给切进去
1: 。哦，这好硬核呀！对。那岂不是他再多做几天的饭，他的手就没有了？
0: 是呀、啊，那可能就要，那可能就需要有下一个妈妈了
2: ，切不了菜了
0: 。嗯嗯，找下一个能切菜的
2: 。有点诡异，我觉得他这一篇是一个很，就是很经典的西式风格。对的，对的，对的，对的，这就,就是 Reddit 上的一个帖子，还有那个画，他说。呃，这个画的位置和行为对你的存活很关键。哦，这个话可能是一个指示某一样东西的一个象征
1: 。哦，会不会是能够让他在准确的时间出去的一个东西
2: ？嗯，类似于钟表之类的吗？
1: 哦，有可能，可能是
0: 一个提示。我还在想，就可能是一个类似于什么摄像头一样的东西，就是他还在看着你
2: 。天。还有那个梦游的时候离开了我的房间，那你就再也不会醒来了。那我都梦游了，我怎么会知道？<笑>可能就是敲打你一下，就
0: 是不要想着离开我的房间，哪怕你之后用什么梦游这个做借口，什么哦，我不是故意要出去的，我是梦游，就这也就也是不好使的，然后也是要死翘翘的。可能这个意思
2: 啊<笑>、哦！控制欲好强一人呢，我真的必须得在他家过一夜吗？<笑>到底谁要求的呀
0: ？就<笑>他刚开始也很开心，就说恭喜你，啊、很高兴你能和我来过个夜。哎，不
2: 是，我想知道有什么好恭喜的？你家是凡尔赛宫吗？<笑><笑>我就很很无语啊！他还说，就是你那个狗在在那个椅子上，我都不能靠近它，我我的地位都还比狗还不如。
0: <笑>可能这个狗子才是这个房间一个老大
2: 。我在怀疑那个狗会不会才是就是主宰一切的那个东西啊？嗯
0: 哼，有可能哦。嗯
2: 、但是狗要吃剩饭。<笑>
0: <笑>哦对，但是狗吃剩饭
2: 。<笑>看来它也不是食物链顶端。<笑>嗯然后那个沙发上
0: 坐着一个男人嘛，然后他说，要是对方注意到你的话，就把眼睛闭上，就代表这个男的可能，就是只能注意到眼睛睁开的人，然后等眼睛闭上之后，他就找不到了
1: ，是的，或者是那个男人只能注意到活着的人，死了的人眼睛都是闭着哦，有道
0: 理啊，
1: 哦，
0: 就装作自己僵僵住了，就是在那边僵在那边，然后就、呃、然后他就看不到你了，就包括他。开门的时候，嗯，开门的时候，如果就是如果不是我的话，那么也是不要移开视线，就僵在那边，然后一切都会解决的
1: 。而、嗯、且那个浴室棕色的门，如果进去的时候，浴室帘必须是打开的，如果不是，要离开并等候五分钟。那如果他是拉着的，里面会有什么呢？还要等五分钟。里面可
0: 能是一个正在洗澡的人。
1: <笑><笑>这样一想，完全不可怕了
0: 。好像也挺符合现实的哈。嗯，<笑>好像确实这样礼貌一些哈
1: 。会不会是那种，就是他之前来到这个房子的人，他们在那个棕色的门的浴室连后洗澡，然后在另外一个平行时空，就是这个你。他不能够把那个浴室帘拉开，否则就会破坏某种平衡。嗯
0: 、但是可以把那个声音传递过去，<笑>比如说什么脚步声啊这种。哦、oh. ，因为当你自己洗澡的时候，你就要注意门外传来的脚步声
1: 。他或许是真的，就是有很多的平行的时间线，就比如说他进入房子的时候要跺脚为暗号，可能就是嗯敲两下门，跺一次脚是进入正确的那个正确的时空。如果他跺脚的频率不对，就会有其他的人开门。还有那个浴室也是，还有包括他后来的、嗯、什么二十四节阶梯呀、啊，或者是楼梯顶端的阁楼，都可能是暗示可能会有其他的人活在这个房间里，只不过他们跟你不是在同一个维度上。嗯哼
2: ，嗯哼
1: ，好有道理。啊，感觉这个好烧，嗯，是的，好烧脑
0: 。然后还有就是最后一条嘛，他说，如果你在开车的时候，你看到房子还在，然后你甚至可以看到你自己在冲自己挥手
2: 。还有那个和镜子里的自
1: 己玩石头剪刀布啊，没错。哦，对，就是他又留下了一个他自己，但走的可能就不是他。哦，哦，该不会整个房间？就是一个大型的一个复制机器吧
2: ，就是都是锁住了其他人的灵魂呐之类的那种
0: 。对，就是就是就是，因为他们这一家子人，包括狗不都要吃人嘛，然后人呢又不能直接吃，然后就需要把人骗过来过一个晚上，然后复制完一个之后，把这个本体给送回去，然后留下一个人在这边，就是把自己剁吧剁吧给吃了。还有那些就
2: 是违反了规
0: 则的也，也也可以留下吃。那、啊、没错，没错，没错，就是让自己不太顺眼的，就都可以留下来吃一吃。对，<笑>蛮好的
2: 。其实他可以直接杀掉的，<笑>干嘛搞这么多有的没的？嗯嗯嗯
1: ，嗯<笑>可能就是享受这种折磨的快乐，啊、可能是的。这
0: 就像猫猫吃老鼠一样。那以上就是我们这期节目的所有内容啦，那就拜拜
2: ，拜拜拜拜
0: 。Bye bye